0: I dag har vi besøg af Camilla Frost, der trods betragtede Frederik Savner er født i København, og slet ikke i Frederik Sagnen. og den historie den håber vi får lige om lidt. Camillas barndom fandt sted i Bangsbo og hun sang som barn i Bangsbo Strand kirkekor, og hun var også en af giggers piger i Kikkers Girls, og hun elskede simpelthen at danse. Camilla er nærmest vokset op på Hotel Jodendia, hvor hun har hjulpet til siden årsalderen. Og i dag er hun direktør på Hotel Judandia og er født på Kvindernes Internationale Kampdag. Og så elsker hun sin hjemby Frederikshavn. Velkommen til dig, Camilla. Tak for det. Hvis du selv skulle komme med en karakteristik af dig selv, hvordan skulle den så lyde? Åh,
1: det er et svært spørgsmål. Øhm, jeg er en meget ihærdig og meget glad pige som øh, er stolt over det ophav jeg har og hvor jeg kommer fra øh, og så tror jeg folk vil se mig som ja, et ærligt og et meget troværdigt menneske jeg er hård men jeg synes jeg er meget retfærdig Du kalder dig selv
0: for usnuppet kan man godt være det samtidig med at man har en stilling som direktør
1: på et velkendt hotel som Jutlandia Altså, jeg håber ikke det at være og arbejde på et hotel, øh, gør, at folk tror, man er snobbet. Fordi vi lever jo med mennesker og af mennesker, alle vores søde gæster. Og hvis man var snobbet på øh, i den verden, så havde man jo ingen gæster. Så det kan man meget, meget nemt være. Jeg vil sige, at det modsatte er faktisk svære. Camilla, du har sagt, at livet
0: er en fest, og verden skal opleves hvad ligger der egentlig bag det slogan?
1: Jamen, øh, det er nok det der, igen, den der positive tilgang, jeg har til livet og til de mennesker, jeg møder på min vej øh, og alle de her spændende oplevelser, der jo er lige rundt om hjørnet, hvis nu man, øh, man bare åbner døren og går derud. Øh, jeg elsker mennesker. Jeg elsker fest og farver og øh, alle de oplevelser, det giver mig, så øh, ja, det er nok det, der ligger i det. Inden vi går i dybden i de relationer,
0: som du har til verden omkring dig, så skulle du lige fortælle den historie, som jeg
1: indledte med at sige, at du slet ikke er født i Frederikshavn. Ja, det er rigtigt. Mine forældre boede jo i Frederikshavn, og jeg var sådan lidt svær at få til. Og min mor var københavnerpige, og den allerdygtigste øh, i Danmark på det tidspunkt var professor Trolle, som jo også hjalp øh, de royale med at komme til. Så jeg tror, min mor opsygte lidt hjælp, øh, og derfor så kom jeg til på Rigshospitalet. Øh, med mig, der lå hun jo i 4-5 måneder, tror jeg, øh, og ventede på, at jeg kom. Og med min søster endnu længere. Så hun brugte meget lang tid i København for at føde sine to små piger. Er de mor fra København? Ja. Og flyttede de så ja. senere til fredeksamen? Ja, altså. Øh, ja, hele historien omkring hotellet, det, øh, er jo, at øh, min bedstefar var mor, og han havde en rigtig, rigtig god kammerat, Vilhelm øh, Mathisen, som sad i Cæsar-linjens øh, bestyrelse. Det var et øh, konkurrerende ræderi øh, til Sverige. Og han ringede til min bedstefar, som kun byggede øh, i København, og sagde, Ej, nok, du skal med til Frederikshavn. Du skal simpelthen op og se den der by, det er det rene Las Vegas, de har brug for et hotel. Og min bedstefar sagde, nej, nej, han var jo til beliggenhed, belægninghed, belægninghed. og det er altså ikke Frederikshavn, det er København, og lige centrum af København. Men øh, ja, han fik sin vilje, og bedstefar kom herop og øh, faldt pladask, simpelthen for Frederikshavn og menneskene, øh, og vidste, her ville jeg gerne bygge. Og øh, ja, så kom min mor op som, øh, som direktør og åbnede hotellet i 1968, og mødte min far heroppe. Den historie, der minder vi
0: lidt tilbage til. Men du er født på kvindernes internationale kampdag den 8. marts.
1: Ja. Har det betydet, at du har måttet kæmpe for din ret lige siden? Det ved jeg ikke, om jeg har måttet kæmpe for min ret. Jeg, synes, jeg er jo en drengepige. Jeg, øh, og jeg er nok meget mere dreng, end jeg er pige. Og jeg, synes, eller jeg trives også bedst med drengene. Så jeg synes faktisk ikke, at jeg kæmper for min ret. Jeg er bare mig selv. Men det er klart, at jeg er en kæmper og øh, føler lidt uretfærdighed i forhold til det at være pige og dreng, mand og kvinde. Så øh, er jeg nok den, der, der råber aller, aller højst. Men vi skal jo også gøre os fortjent til den ret, vi får. Så vi skal være dygtige piger, og vi skal være flittige piger, men øh, det, er, det er vi også. Har du følt, at du har måttet kæmpe mere for den
0: status, øh, du har i dag, end hvis du har været en mand? Nej.
1: Det føler jeg ikke. Altså, jeg synes, det handler ikke så meget om, at vi er øh, mand, kvinde. Øh, jeg synes, og hotelbranchen har jo rigtig mange piger, øh, fordi vi har det her omsorgsgen, der er vigtigt. Jeg synes faktisk, det har været sværere at være datter og øh, gøre sig fortjent, fordi at du ligesom er dømt ud på forhånd, fordi det er jo kun fordi, hendes mor og far, bla 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 bla. Øh, så den øh, problemstilling, synes jeg faktisk har været sværere. Der er ingen tvivl om, at jeg har arbejdet langt hårdere, øh, end mange andre, for at opnå folks øh, respekt. Du var i et barn. Ja. Du blev født for
0: tidlig. Ja. Øh... Var det noget, der betød noget for din udvikling
1: som spæd? Øh, altså, det betød jo, at jeg lå tre måneder på Rigshospitalet, inden jeg kom hjem til Frederikshavn i min fars Volvo. Øh, og derudover så tror jeg ikke, at det har, ja, det har ikke betydet andet end det, man har guldsot, og man øh, bliver måske passet lidt ekstra på, men øh, nej. Der var en, der synes du var det grimmeste barn i verden. Ja. Hvem var det? Det var Jørgen, der havde Jasopan. Han var en rigtig, rigtig kær ven af mine forældre, og han var den første mor hun havde på, på Rigshospitalet. Og jeg var taget med sugekop, og var selvfølgelig meget, meget lille og havde gulshod og som jeg siger, det her, også danske børn, altså... Vi ligner måske lidt mere gris end... Ja. Så da han kiggede ned på det her barn, der havde været ventet så utrolig længe og kiggede ned på mig, så sagde han, åh, oh, baby, det er det grimmeste barn, jeg nogensinde har set. Så, ja. Og det kunne mor selvfølgelig ikke forstå. Det, min mor, hun, det kunne hun godt forstå. Altså hun var meget, meget realistisk, og jeg er sikker på, at jeg har på ingen måde været pæn.
0: Det er så ændrer sig siden, kan Tak. Tak. Din tryghedsbase er Skovly.
1: Prøv lige at fortælle om det sted.
0: Hvad ja, har det betydet for dig? Altså,
1: og der, der bliver jeg nødt til at, 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 at lidt korrigere dig, fordi at, at det var min tryghedsbase. Jeg har solgt Skovly. Øh, men uh, Skovly er mit uh, barndomshjem. Mine forældre købte det i 68, og der er jeg vokset op uh, i det skønneste område af hele Frederikshavn, op på skovene tæt på stranden og havde alle mine venner omkring mig, og Banks på strandskole skole, og, og kirken, og Spejder, og ja, jeg gik til optimistsejling, og øh, Sleraffenland. Og da øh, Lars og jeg, vi øh, ledte efter hus øh, i sin tid, der fik vi faktisk mulighed for at købe skole øh, af mine forældre. Så der flyttede vi ind, øh, og der har jeg boet lige ind til ja, tre måneder siden. Så det er helt nyt Jamen, hvad er skovlægen? Skovlægen, og oh, jeg undskyld, ja, det er jo, ja, beklager, men det er øh, et dejligt, dejligt hus fra 1923, øh, som ligger ude på skovlægen øh, i, øh, i Bangs på Strand. Helt op af, af skoven. Så, øh, ja, et fantastisk hjem og en, en skøn, skøn, skøn tid, øh, både ja, som, som barn og i Mine egen børn er også opvokset der, så et meget specielt sted, som jeg nu har afleveret nøglerne videre til den næste, det næste skønne familie. Hvordan har du det med det? Jeg vil sige, at det, det har været en mærkelig følelse, men jeg har ønsket det længe, og da jeg afleverede nøglerne til det her skønne unge par, som jeg kunne mærke bare var flittige og havde masser af mod på, på at gå i gang med skole og gøre det endnu smukkere, da jeg gik ud af døren, jeg var simpelthen så glad. Det er de bedste hænder Du har talt en del Om din mor Ja Hvem var dine forældre? Jamen øh, Min mor hun var Astrid Honoré Fra København øh, Gik på Katolsk skole Både i Schweiz og i Frankrig Og i England Og meget meget international øh, og hoteluddannet. Og min far, han var, øh, eller ja, var, han har jo stadigvæk, jeg er desværre miste min mor, men min, min far, han er fra Haverslev, øh, vokset op ude på landet, og øh, kom til Frederikshavn øh, i lærer som komi i Irma. Så to meget, meget, meget forskellige mennesker, øh, der faldt pladask for hinanden her i Frederikshavn. Hvordan var din opvækst? Øh, Hård. Jeg er meget, meget, meget hårdt øh, opdraget. Altså, strengt opdraget. Ja, ja. Øh, på alle mulige måder. Men utrolig tryg og kærlig. Og så var jeg så utrolig heldig, at øh, Ja, jeg tror måske to år inden jeg blev født, der kom der den skønneste kvinde ud i, i skovliv, Piersen, som var gjort klar til at skulle passe mig, når jeg engang ville melde min ankomst. Og Persten, hun var hos os indtil jeg tror, jeg var 16 år. Så hver dag, når jeg kom hjem fra skole, så var persen der med kram, makralmadder, lektielæsning og masser af tid til øh, at lytte og, og snakke og ja, det skønneste, skønneste menneske. Og så vil jeg også sige, at tiden var anderledes dengang. Altså mine forældre kom jo også tidlig hjem fra job. Altså når klokken øh, den var, var tre, der sad alle rundt øh, om øh, bordet og fik eftermiddagskaffe. Og, og alle mødte op klokken 18 til minimum to retters middag hver aften. Og man havde ingen undskyldning for ikke at komme og indtil jeg kom i børnehaveklasse. Når klokken den var 18, der var man i bad, og klokken 19, der lå man i sin seng. Så det var kæft, skridt og retning. Din mor var lidt af en levepige. Ja. Prøv at fortælle lidt om, hvordan hun var som person. Jamen, der er ingen tvivl om, at min mor kom jo fra rigtig, rigtig gode kor, men det kunne du på ingen måder øh, mærke på hende. Altså, hun, hun var bare... Det mest flittige og skønneste og hjertelige øh, menneske øh, dømte ingen, tog alle mennesker ind. Altså jeg havde jo det mest åbne den øh, Dengang øh, i 70'erne, der var der jo ikke øh, ret mange, som ville stå med, hvis de havde en anden seksuel orientering. Men mit barndomshjem var jo fyldt af bøsser og lesbiske, og øh, var en fest hver eneste dag. Der var der nye spændende mennesker i, i huset. Og alle var hjertelig velkommen. Og det var sådan en pige, min mor hun var. Øhm, hun åbnede simpelthen sig selv og sit hjem øh, for alle mennesker, der var plads til alle. Og hun var sådan en, der dansede på bordene? Det gjorde hun også. Det er nok der, jeg har det fra. Altså jeg glemmer aldrig <laughs> engang. Jeg, fra jeg var meget ung, der fik jeg lov til altid at rejse med hende, når hun skulle til, til London. Øhm, og hun havde sin egen chauffør, Peter. Han hentede hende altid i lufthavnen sammen med hendes veninde som havde et hotel i, i Randers. Og når øh, Peter, han kørte dem ind på Hilsen, jeg glemmer da aldrig der første gang, kom ind på Park Lane Hilsen, og kørte ind, og han åbnede døren, og jeg var jo ligesom ikke vant til at have chauffør og sådan noget. Øh, og der stod direktøren og bydte velkommen, og lige pludselig min mor væk, og jeg tænkte, hvordan er hun henne? Og, og jeg går ind i lobbyen og står sådan og leder efter hende, hvorefter jeg kan se direktøren, han sådan blinker lidt med øjet, og der sidder mor ude på kufferterne, ude ved alle og drikker snaps, hun havde med til dem fra Danmark. Så det er mest jordnære, skønne, skønne menneske, der samtidig kunne begå sig. Altså, alle steder? Alle steder, ja. Altså, øh, en meget varm pige. Og din far, siger du, var modsat? Øh, min far er et utroligt varmt og omsorgs Menneske. Jeg vil sige, at min far var min mor, og min mor var min far, hvis det giver mening. Altså min mor, hun øh, stod for business, og min far, han øh, stod for at købe vores tøj, flette vores hår øh, og indrette øh, hjemmet. Men det var klart, i og med, at far, han kom fra øh, lille Haverslev, øh, var hans verden jo, jo meget mindre end min mors, som havde boet i udlandet og øh, kom fra nogle andre. Kår. Så øh, altså det var to modsætninger, der mødtes og, og øh, blev forelsket i hinanden. Så øh, ja, da de blev gift, der blev min far sendt til øh, England på sprogskole. Fordi han skulle lære at begå sig og tale engelsk. Øh, og vi driller ham altid i dag, fordi jeg sagde, far, hvor, hvor længe var du afsted? Ja, det blev vist til to dage, så ville jeg gerne hjem til mor igen. <laughs> så øh, ja... Jamen, du fik også en søster. Ja. Hvad har hun betydet for dig? Jamen, den skønneste, skønneste pig, der er jo kun... Ja. Ja, hvad er der imellem os? 15 måneder eller sådan noget. Øh, og søs, hun kom til verden. Øh, kom hjem. Blev døbt. Hed mig, Britt. Øh, og det kunne jeg jo ikke sige. Så øh, jeg kaldte hende for søs. Øh, og... Det har hun altid haft. Så da hun blev konfirmeret, så tænkte mine forældre, at nu, nu, nu er det løb hørt, kørt, så nu må vi heller få, øh, ja, få forandring. Så i dag hedder Søs Søs, og Majbrit er væk. Men og det er klart, når man er så tæt, på, tæt aldersmæssigt, så, så, øh, ja, så øh, har vi jo altid været ekstremt tætte. Bor hun også i Frederikshavn? Nej, Søs hun øh, flyttede faktisk allerede fra byen, da hun var 16 så der startede hun i, i Frankrig, øh, og min far, han synes jo, det var det mest frygtelige, at man kunne sende nogen sted så tidligt. Men igen, deres forskelligheder, for min mor var jo vant til også, øh, at man tidligt kom fra hjemmet, og udlandet øh, var ikke langt væk for hende. Så det var hårdt for min far, og min mor synes, det var det mest spændende i hele verden, at søs skulle til Frankrig. Så i dag bor jeg søs på, øh, på Sjælland, der bor hun i Klampenborg. Også arbejder inden for hotelbranchen? Ja, det gør han faktisk. Så det gør
0: stor del af min familie. Er der noget specielt fra din barndom, som du her efterfølgende kan sige, at det har gjort dig til den, du er i dag?
1: Jamen altså, ens barndom definerer jo, hvilket menneske man går hen øh, og bliver. Altså jeg vil sige, at jeg har haft en fantastisk, tryg og god øh, barndom. Og det gør jeg nok, at jeg er ekstremt øh, robust. Men det er jo heller ingen hemmelighed, at det at, at gå i skole i en lille by, hvor ens forældre fylder øh, meget i manges bevidsthed, det, det kan være hårdt til tider. Altså det er ikke altid, det har været sjovt at gå i skole, men, men at der er blevet drillet øh, rigtig mange gange. Øh, og jeg tror, at jeg som ja, jeg ved ikke, 13-årige beslutter mig for, nu skulle det være nok, nu skulle jeg ikke græde mere over det. Øh, og så rettede jeg ryggen, og så tænkte jeg, lad nu, folk de må sejle deres egen søg. Så, så det er helt klart, øh, jeg er nok lidt hård i, i, i kanten, øh, i forhold til, til mange andre mennesker, fordi det, det kræver sin robusthed. Det er ikke alle børn, der er lige søde. men øh, så har man jo en tæt kerne af mennesker, man ved, at man altid kan stole på. Og, og en anden ting, der jeg tror, der definerede mig, udover al den kærlighed, jeg har fået fra min familie og mine venner, det, det er, at jeg var ekstremt genert. Øh, og jeg lærte jo at optræde, fordi jeg dansede. Øh, så, så jeg er ikke i tvivl om, at det har hjulpet mig. At jeg så valgte at flytte til udlandet og gå i, i skole der, øh, og der var ingen, der kendte mig. Jeg var et jeg var bare Camilla fra Danmark, jeg var ikke Jutlandias datter. Det, det gjorde, at øh, jeg fik en helt anden form for, for selvtillid. At jeg fik lov at definere mig selv. Så øh, ja, der er mange ting, der spiller ind. Du bliver også bejder. Ja. Grøn, uniform. Yes. <laughs> Og der igen min skønne, skønne, usnoppede øh, mor... Øh, jeg glemmer det aldrig. Altså, så skulle man jo også ligesom have gået et over et stykke tid. Man fik jo ikke bare lige sådan en grøn trøje med det samme, for den kostede jo penge. Øhm, jeg har altid vidst, hvad penge var, fordi at vi har lært at tjene dem selv. Men øhm, da de så kunne se, at jeg var glad for at gå til spejder, så skulle jeg selvfølgelig også have sådan en grøn smuttetrøje, som de andre havde. Øh, og den kunne man jo købe og bestille over ved spejder. Men nej, nej, det måtte jeg ikke, fordi det kunne farmor sagtens strikke. Ja, så jeg, jeg glemmer dig jeg, jeg var så flov over min maskede, stormaskede trøje i forhold til de andre, der var maskinstrikke, der var ret stor forskel men i dag, Knus elsker jeg jo min mor for den respekt hun viste min farmor ved at hun fik den opgave og samtidig med at hun lærte mig at man kunne ikke bare få det nye eller det fine. at øh, ja, hun er et meget 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 fint menneske Ligner du din
0: far eller din mor mest?
1: Åh, oh, her tror jeg sådan en skøn blanding. Uh, ja, altså udsendelsmæssigt, der ligner jeg nok min far mest. Uh, men ellers så, så tror jeg faktisk, jeg ligner min mor ret meget.
0: Du er også glad for at synge og kom i Bangsbord Strand kirkekor. Ja. Hvordan gik
1: det til? Jamen, hvordan gik det til? Altså, jeg sang jo... Øh, jeg sang jo også i øh, Bangsbord Strand skolekor. Øh, og så tror jeg bare, at... Hanne øh, Bosen og, og Elisabeth har tror jeg hun hed, de kom og sagde, at du skal synge noget mere, og der er også den her mulighed. Og så kom jeg ned til de skønneste mennesker, Harjo, Inga, Leversten, øh, som havde koret og gjorde en enorm forskel for de unge mennesker øh, i Bangsbrød Strand Kirkekor. Jeg, jeg kom jo fra et, et skønt øh, hjem, men det var ikke alle, der var lige så heldige øh, som mig, og, og, og de rammer, de skabte øh, for de unge mennesker, var, var, var helt unikke, så der sang jeg rigtig mange år og var meget, meget glad for det. Havde det noget at gøre med din generthed, der gjorde, at, øh, at
0: du havde brug for at udfolde dig på en anden måde?
1: Jeg ved det ikke. Altså, jeg har bare altid været rigtig glad for at synge. Og så synes jeg det der med, at øh, eller når du synger, altså du bliver jo bare, du kan jo ikke være sur. Altså når man står der sammen, så kan du ikke andet end at, end at være glad. Og så det sammenhold der var der, fordi hvis, selvom jeg var generet, jeg var da den eneste på min alder, der sang i koret i skolen. Det var kun for de små børn, og så var der mig. Øhm, der havde jeg et eller andet drivkraft ind i mig, der stadigvæk rettede ryggen og sagde, at jeg har lyst til at synge, så jeg går til sang, fordi det, det var ikke sådan det hippeste, man kunne gå til. Og det der med, at man også sang over i kirken, altså hvad, hvad, hvad er nu det for noget? Men jeg har altid været glad for det, og elsker kirken, øh, elsker rummet, elsker... Ritualerne, øh, og er jo også opdraget med at blive fader vor, øh, hver nat øh. Så øh, ja, det har været et frirum for mig, øh, som jeg har sat utrolig stor pris på Og i dag er jeg glad for at have det med i min bagage også Synger du i dag? Nej, desværre ja, Når jeg bliver gammel, så skal jeg gå til gospel Det har jeg lovet mig selv Hvor kom du i skolen? Jamen, øh, jeg kom på Bangsborg Strandskole, og øh, gik der til 9. klasse. Vi var to, der gik ud af 9. klasse, men jeg havde en rigtig god veninde, der skulle på gymnasiet, så jeg tænkte jeg, der skal jeg også op. Så jeg kom på gymnasiet med øh, matisk matematisk linje, og jeg er nærmest talblind, altså, men jeg ved slet ikke, hvorfor end der, men øh, der, der tror jeg nok, at min mor havde sådan en eller anden idé over for København er, altså hvis man var student, så var man kun rigtig student, hvis du var rød student. Og sådan synes jeg faktisk desværre lidt, det stadigvæk er i dag på Sjælland. Ikke i Frederiksberg. Min egen øh, unger er selv øh, blå studenter. Så øh, jeg hudlede mig igennem. Var ikke specielt god i skolen, men jeg havde en fest og øh, sørgede for, at alle havde det godt, og alle øh, blev inviteret til festerne, og sørgede for, at der var øl nok til alle, og vi havde mit skønne værelse i kælderen i Skåle, hvor alle var velkommen. Så ja, man må jo gøre det, man er god til. Så jeg, jeg, jeg tror meget, det sociale. Du har også svært ved at acceptere uretfærdighed.
0: Og ja. jeg ved, at du stod ikke i vejen for at kæmpe med drengene i klassen.
1: Ja, altså huha, amen, altså, det, det, nogle gange jeg jo flår over at tænke over, nogle gange hold dig fast, jeg, jeg kan simpelthen ikke klare uretfærdighed, og det er også det værste folk kan gøre ved mig, hvis man hvis jeg føler mig uretfærdigt behandlet, jeg er jo meget temperamentsfuld, så er det nogle følelser, der kan være rigtig svære for mig at, at kontrollere, men øh, jeg bliver nok nødt til at indrømme, at jeg har nok været involveret i en slåskamp eller en håndfuld i løbet af mine øh, Ja, tid for banks på strandskole skole, og ja.
0: Du betegner dig selv som ikke specielt klog, men
1: meget flittig. Ja. Det kræver en forklaring. Jamen, jeg er mega flittig. Altså, jeg tror ikke, du finder ret mange piger, der har arbejdet lige så mange timer, øh, som jeg har samtidig med, at jeg har haft øh, alle mine skønne unger og øh, masser at se til. Så jeg er flittig. Og jeg er ikke sådan specielt øh, bolig og jeg skal bruge rigtig, rigtig mange kræfter på øh, ja, alt, hvad der faktisk skal læses, som man skal koncentrere sig om. Det kan være alt fra kontrakter til brugsanvisninger til madopskrifter, øh, regnskaber, altså de der ting, som er utrolig vigtige øh, i forhold til at drive øh, en relativ øh, stor virksomhed. Så øh, jeg skal bruge ekstra meget flid, når jeg går i gang med sådan nogle opgaver, fordi det ikke ligger naturligt øh, for mig. Men sådan det. Det er bare at klø på.
0: Op igennem din barndom og ungdom, der dansede du en del. Ja. Du dansede på gikers danseskolen. Ja, blandt andet. Blandt andet.
1: Ja. ja. Det må du øh, fortælle lidt om. Jamen... Øh, Ligesom at synge, så elskede jeg jo dans, og dansede hos Anne Giger, og dansede hos Kai Hansen samtidig, så jeg brugte mange ugens dage, øh, og alt hvad Anne Giger, hun lagde op, det meldte jeg mig på, om det var ballet, eller jazzballet, eller stepdans eller jeg skulle bare være med, øh, og øh, dengang var Anne Giger jo, jo, ja, hun er jo en fantastisk pige, øh, og øh, hun arrangerede jo rigtig mange mode og ja, dansoptræden og, og ja, Så hun havde sådan en flok øh, piger, som hun øh, kaldte Geeker Girls, og jeg var ikke ret gammel. Der kom øh, Anne og så prikkede mig på skulderen øh, og spurgte Camilla, du skal være en del af Geeker Girls, og jeg var jo så stolt. Og at være en del af den her fine, fine forsamling af skønne piger, som mange af dem var en del ældre end mig. Så der fik vi også et helt fantastisk øh, sammenhold. Og Gud, hvor har vi haft det sjovt. Anne kigger har faktisk også været på besøg her i, i studiet, og
0: man kan finde en på vores hjemmeside. Ja. Som du sagde i indledningen, som jeg sagde i indledningen, så øh, har du aldrig været bleg for at tage fat og du har faktisk haft arbejde, siden du var 6 år?
1: Ja. Jamen, altså, jeg har jo lært hjemmefra, at øh, der skal arbejde for tingene. Øh, og så jeg har aldrig været bleg for at tage fat, og ja, mine min første øh, to jobs, vi havde faktisk også et nede på havnen, terminalkaffeteriet, øh, det var at så øh, øh, samle fritkasser og så tut 25 år til spilautomaterne. Så sådan startede jeg. Og øhm, derefter så var mit øh, næste job øh, hos en helt forrygende, fantastisk øh, personlighed, fru Meta Lund, fru fra Randers, som øhm, kørte land og rige rundt og solgte sæbe til hotelbranchen. Øh, og dengang, der var det sådan nogle små håndsæbebarer, der lå på hotelværelserne, og når gæsterne var rejst, så samlede man sæben øh, i, i sække. Og så de her sække, dem fik jeg hjem. Og så sad jeg om sommeren ude i gårhaven i Skovly med et stykke sæbe i hånden, en kniv. Og så hvis du forestiller dig, at man simpelthen skraber hår og hvad der ellers er på sådan noget sæbe rent. Sådan så der kun er en ren sæbebar tilbage. Og så ligger man den over i en pose med ren sæbe. Og så blev jeg aflønnet øh, kilomæssigt. Så blev det sendt tilbage til fabrikken, og så blev der produceret nye sæbebar. Så det var det var Det var inden øh, alt det, det blev moderne, men øh, det gjorde man dengang.
0: Du har aldrig været plej for at tage fat. Øh,
1: men dine forældre, de byggede så Hotel Jodandia. Ja, min, I... min bedste far bygget Hotel Jyllandia. Ja. Min, min far øh, var jo ikke inde i billedet på det at tidspunkt. Æh, har du hele tiden drømt om at gå i deres fodspor? Ja, altså... Men, men jeg troede ikke, at jeg skulle til Frederikshavn. Øh, det, var ikke, det var ikke det, der lå i kortene, fordi jeg fik jo... Øh, jeg fik jo virkelig smag for det internationale liv. Jeg har gået i skole i, i udlandet... Øh, i, I Schweiz, og i Tyskland og USA, øh, og, og lige pludselig så synes jeg bare, at Frederikshavn var for lille. Øh, så da jeg var færdig med skolen, der flyttede jeg til London og arbejdede øh, for Hilton, og ja, havde en fantastisk tid der. Så øh, på en øh, sommerferie, tror jeg det var, en sommerferie, der var jeg hjemme på det lokale disco, Dasko. sad ned på Unique, øh, og der var Dan med godt nok en sød bartender. Og det var Lars Rost. Og jeg plejer altid at sige, at Lars han, han var faktisk min gamle børnehavelærer. Og det siger han, det, det må jeg aldrig sige. Så siger jeg, det heller ikke helt rigtigt, det var faktisk Iben. Men øh, øh, ja, vi, da jeg gik i børnehave, der var Lars og Iben ude i, øh, i børnehaven. Men øh, jeg falder pladask for, for Lars øh, og boede jo i London. Og jeg tænkte, nej, altså det går jo slet ikke at skabe kom hjem til Frederikshavn, og ja, der om alt stod i den forkerte øh, med sol og måne synes jeg. Men, men øh, ja, du ved, kærlighed, det, det, det kan jo være, det fører til mange sjove ting. Så, så øh, jeg valgte faktisk at sige mit job op, og så flyttede jeg til København, og så tænkte jeg så, London, København, det er bedre end London, Frederikshavn, så kan jeg lige teste kærligheden og finde ud af, om det her var noget. Og det var det jo. Så øh, så jeg endte med at flytte til Frederikshavn, og man kan jo ikke arbejde på andre steder end Hotel Jutlandia, ja, når man bor i Frederikshavn, så derfor endte jeg det. Men det var på ingen måder. Øhm, det lå ikke i kortene, og mine forældre har aldrig presset mig, og de har aldrig nogensinde øh, spurgt til, om det var det, jeg ville. Ja, for du kom på hotel? Ja. Skole? Ja. Øhm, og igen den der... Hvad skal man sige den utålmodighed, der ligger i mig øh, og nysgerrighed på alt ting gjorde at øh, min mor hun er gået øh, på hotelskole i øh, kolhoteljer i i Schweiz, men jeg kunne simpelthen ikke se mig selv være binden mig hvis man kan sige det sådan bind mig til den samme skole. I, i tre år, så jeg valgte en, en anden hotelskole, som gjorde, at det første år, det brugte jeg i en skøn, skøn øh, skisportsby, der hedder Engelberg i Schweiz, jeg elsker at stå på ski, og så flyttede jeg så til USA, og havde et år derovre, og øh, efterfølgende Heidelberg i, i Tyskland. Så, så det er den der nysgerrighed, der driver mig, øhm, og det gør jeg jo i dag, at jeg har simpelthen så mange venner fra Hele verden, og det er jo en gave af, ja, en af de største gaver, det må man sige. Du
0: er simpelthen fra Heidelberg. Ja. Det var også en oplevelse i sig selv.
1: Ja, altså... Øh... Der kom gæster. Ja, når der kom gæster, ja. ja. Øh, altså, de fleste Frederikshavner, i hvert fald i min alder, så op efter, de kan jo huske da den blev øh, optaget, der boede Danmarks Radio, som jo er nogle rigtig gode kunder på hotellet. Øh, der boede de på ja i lange, lange perioder. Og øh, Jørgen Petersen blev en kær ven øh, af mine forældre øh, og af mig. Og han kaldte mig altid for bitte stump. tror jeg, det var. Så... Øh, da jeg dementerede, der tog Jørgen selvfølgelig den lange tur til Heidelberg og sad på første række og klappede stolt over, at der var håb for hende, da Camilla, hun have blivet til noget alligevel. <laughs> så øh, ja, og derudover en af mine gigagirls, Jane og hendes mand, og så selvfølgelig mine forældre. Så øh, ja. John Bull, det er ja? også en del af Jørgenlandia. Ja. Hvad er det? Jamen, jamen altså, det er jo byens mødested. Jeg tror, I, da vi åbnede i, i 79, øh, der var sloganen byens mødested, øh, og, og det er det jo heldigvis stadigvæk. Det er jo et samlingspunkt for, for mennesker, som har lyst til at mødes og i ro og mag, uden for meget larm, øh, kan, kan, kan hygge og få snakket. Og historien med Bull, eller John Bull er, at... Øh, at mine forældre, øh, de øh, udskrev en konkurrence i Frederiks hvor Vores kære kære ven Bent Ejlertsen, han lavede en skøn artikel, og der blev udskrevet en konkurrence, hvor at man skulle finde ud af, hvad skulle barnet hed. Øhm, og øh, der øh, var nok den tids største eventmager, øh, Christian Smed som jo havde en kæmpe berøringsflade. Han kom på navnet John Bull, fordi han var vant til at komme i Portugal på en restaurant dernede, der hed John Bull, han var rigtig glad for. Og det var hans forslag. Jeg ved, der kom hundredvis af forslag ind. Men Christian Smed, han vandt, og barnet kom til at hedde John Bull. Det hedder det ikke i dag, vel? Æh, nej, vi, altså, jo. Altså, det er jo et svært... Øh, det er jo altid svært at ændre navn, men på et tidspunkt, der, 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 der havde vi brug for sådan ligesom at redefinere lidt, og, og så besluttede vi os for, nu skulle det hedde Bull, selvom Lars han siger altid til mig, det er kun fordi der er nogen, der skulle tjene penge, så skulle der laves nyt slogan og et øh, nyt logo, og så lavede I det om. Men øh, ja, så i folkemålen er der rigtig mange, der stadigvæk kalder det for John Bull. Arbejder du også på, på Bull? Altså, nej. Det, det, det gør jeg ikke. Det kommer an på, hvilken form for arbejde du tænker på, for der skal jo altid både støvshus og lave regnskab, og ja, fyldes op og sådan nogle ting. Det, det hjælper jeg selvfølgelig med. Men det er meget sjældent, at man ser mig bag barn. Det har jeg nogle kollegaer, der er meget bedre til end mig. Din eksmand? Ja. Han arbejder der? Ja, hvad? altså øh, i hvert fald om fredagen. I kan næsten altid møde Lars dernede om fredagen. Men, øh, så, så er det ikke så tit, vi ser ham bag barn mere. Det er mere på den modsatte side af barn. Men øh, ja, Lars han kommer der stadigvæk. Heldigvis for det. Mogens Pølsemand. Ja. Han kommer også til at betyde noget. Ja, men Mogens Pølsemand, han, han eksisterer jo i bedste velgående stadigvæk. Øh, ja, samtidig med, at jeg arbejdede på øh, hotellet, så øh, kom Måns og sagde, Camilla, kunne du ikke også tænke dig at arbejde over mig? Og det, det kunne jeg da godt. Jeg havde jo 16 timer i løbet af en døgn, så jeg kunne sagtens nå hver begge så, så længe vi kunne koordinere vagtplanen, så var jeg frisk på det. Så jeg havde en utrolig god tid i Tårdensjølsgade i Måns øh, pølsevogn. Øhm, og dengang var der ikke så mange, der kendte mig. Øh, og det, der var sjovt for mig, det var, at jeg... Øh, øh, stod der bag disken, og det, der er fantastisk ved en pølsvogn, det er, at der kommer alle typer mennesker. Men det, der var rigtig sjovt, det var, at Mogens pølsvogn blev også kaldt det hvide pakkehus, og det gjorde jo, at når vores kollegaer over fra Skandik, de fik dårligt p-mad, det står for med, hvilket personalet ofte synes, de gjorde, så kom de jo over til det hvide pakkehus, og det var jo over ved mig, og så stod de jo fortalt om det her mad, de fik over på deres arbejdsplads, og de anede ikke, hvem jeg var, Jeg synes, det var så morsomt. Øh, men der er ingen tvivl om, at ligesom jeg siger, at når jeg bliver gammel, at jeg gerne øh, vil synge i et gospelkor, så øh, kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme til at arbejde i en pulsvogn igen, for det er et af de bedste jobs, jeg nogensinde har haft. Og, øh, og ja, jeg endte faktisk med at så øh, købe en alliancering, ring. Øh, fordi jeg har holdt altså man skal jo spare, så tænker jeg, hvis nu jeg køber en ring, og så putter en sten i for hver måned, jeg arbejder øh, for Måns. Så jeg har et rigtig godt minde.
0: På et tidspunkt så kom Stene hotel fra Eksavn. Ja. Hvad kom det til at betyde for Hotel i Odendia?
1: Ja, man skal jo aldrig lægge alle sine æg i en kurv. Øhm, og der er ingen tvivl om, at Stenilein dengang fyldte jo rigtig meget hos os. Vi havde utrolig mange gæster fra, øh, fra Stenilein. Så da man besluttede at bygge selv og øh, åbne med så mange hotelværelser, der gjorde det jo rigtig, rigtig ondt over os. Øhm, og det er også derfor, altså, jeg har været igennem alle de der perioder, hvor man, man sidder rundt om spisebordet derhjemme og hører øh, om de økonomiske udfordringer, der er, når man får så stor en konkurrent, og har utrolig meget respekt for det. Men det gjorde, at vi havde mange, mange øh, hårre øh, år. Men du mistede ikke mod Nej, der skal mere til.
0: Men du har også tid til at være familiemenneske?
1: Ja. Du boede i Skovly? Ja. Og du har fået tre døtre? Ja. Vi har, da jeg lærer Lars at kende, der øh, bringer han Frederik øh, ind i vores øh, lille familie, og Frederik er to år dengang, så vi har øh, Frederik, øh, og så fik vi sammen øh, tre, øh, tre piger. Og jeg har altid sat en ære i, også at være en flittig mor, øh, og jeg synes ikke, at børnene øh, tager skade af at se, at der skal arbejdes. Så, så det har de været vant til. Men samtidig med, så øh, har vi siddet om morgenen i spisestuen, spis morgenmad sammen, alle sammen, og så, ikke er jeg jo lige så hårdt som mine egne forældre, men vi har siddet også rundt spisebordet hver aften, og det er blevet prioriteret. Altså så jeg ikke kunne lave mad, det var så, hvad det var, men det havde jeg jo så heldigvis uh, Lars til. Uh, men uh, ej, det er uh, jeg er gået meget op i min rolle som mor, og jeg vil sige, at det er det, nu er de jo store, uh, og, og, og det er det, jeg er allermest stolt af, det er den måde, jeg har fået, eller vi har fået dem opdraget på, og de skønne mennesker, der er kommet ud af dem alle fire.
0: Ja, du har faktisk udtalt, at det, du var aller, aller bedst til, det var at opdrage
1: børn. Ja, det er super gode til. Hvor er det? Hvis jeg må, det må jeg vel godt sige. Det, det synes jeg er. Hvor er det en børn i dag? Jamen, Frederik, han, han bor i, i Nørresundby sammen med sin skønne kæreste og arbejder i Frederikshavn som ejendomsmælder, eller i lærer. Og lige nu der er Victoria, den ældste datter, på vej hjem fra Madison i USA, og skal bo i København igen. Og Rebecca, hun er i San Diego, og skal også hjem og bo i København igen. Og den yngste bukkebrugse, som jeg plejer at kalde hende, Filippa, hun bor også i København og har et fjumover og skal i gang med at læse her til sommer.
0: Hvordan så hotellet Jodantia ud,
1: da du kom hjem fra uddannet i 96? Jamen, der kom jeg tilbage til en forretning, som havde det rigtig, rigtig hårdt. Øh, og der havde ikke været økonomi øh, til at lave ret mange forbedringer og renoveringer. Øh, og det havde været en hård tid, for, for hele byen. Øhm, så øh, jeg kom tilbage til, til et hus, hvor at man ikke var i tvivl om, at nu skulle vi smøre ærmerne op, og nu skulle der tage fat. Så det gjorde jeg.
0: Arbejdede dine forældre stadigvæk i branchen dengang? Øh, ja, det gjorde det. Det gjorde de. Hvornår blev det din øh,
1: opgave at lede hotellet? Jamen, ja, altså det, det, det bliver tit spurgt om, og, og meget flydende, vil jeg sige, fordi at, at, øh, der var ingen tvivl om, at min mor, hun, hun, øh, der var mange arbejdsopgaver, hun hellere ville have med at gøre, end at lede og administrere. Så, så meget hurtigt, så endte de her opgaver ind ved mig, og tit så det sådan med lidt for kort varsel, lige inden en eller anden deadline. Så, så sagde jeg sagde, mor, det her det går jo simpelthen ikke. Altså, øhm, så, så jeg var ikke ret gammel. Altså jeg vil sige, jeg var måske 26, øh, og så hyggede min mor sig øh, med andre ting på hotellet og sørgede for, at vi gjorde i rent, øh, og at minibarne blev tjekket, og øh, forfaldende arbejde. Øh, ja, det, det trives hun rigtig meget med der til sidst. Så du har
0: allerede haft øh, direktør-titlen på dit øh, visitkort, fra
1: du er 26? Altså nu igen, for at hoppe tilbage til det der med at være snoppet øh, øh, goppe titler og alt det jeg går simpelthen så lidt op i det, og, og det er meget sjældent, at jeg fortæller, at jeg er direktør. Jeg har jo mange vagter, også i receptionen, og jeg siger aldrig, hvem jeg er, før folk de spørger. Det, det har jeg ikke brug for. Sådan en flydende overgang, og, og min officielle titel, hvis man skal sige det sådan, den var jo til at starte med receptionchef. Du indførte en lidt upopulær betaling for parkering. Oh, ja. Ja, det gjorde jeg. Altså, øhm, jeg sad jo i Handstandsforeningens bestyrelse i mange, mange, mange år. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, det er jo ikke Havn, det er jo Handstandsforeninger generelt, så, som øhm, det, det er svært at finde økonomi til alle de tiltag, man utrolig gerne ville gøre. Og så kommer jeg jo så med den her idé, at øh, jeg synes, at man øh, i Frederik skulle lave et parkeringsselskab, som var ejet af Frederik. Øh, sådan så, at vi på den måde kunne tjene nogle penge, og at overskud skulle gå til at skabe aktiviteter, og forbedre øh, vores bymidte, øh, og skabe masser masse gode arrangementer, øh, til glæde og gavn for vores øh, borgere og vores butikker. Øh, og der fik jeg jo sådan meget klart og tydeligt, synes jeg selv, øh, besked på, at jeg var yderst kontroversiel, at det kunne man da ikke begynde at, at tage penge for. Men som jeg sagde dengang, jamen altså er der jo nogle andre der gør det. Øh, og ganske rigtigt, så øh, fik vi det indført på hotellet, øh, og måtte jo, se til København og vælge et københavner firma der blev øh, øh, ja, parkeringsfirma øh, hos os øh, og jeg så det ene firma efter det andet blev gazellevirksomhed, virksomheder. de skovler jo penge ind, og i dag hvor er jeg ærgerlig over, at man ikke var modig og, og ikke tur her på den der, fordi det har haft så stor betydning for vores detailhandel og for vores midtby, og Jamen, jeg skal ikke tænke på alt, hvad vi kunne have skabt. Men sådan er det jo nogle gange, når man får tidligt ud med nogle idéer, og at verden omkring sig ikke er moden til øh, at hoppe på vognen. Men... Hvad sagde dine forældre til den beslutning? Åh, min far var tosset. Oj, altså, henne, ja. vi, vi havde altid den øh, tradition, at hver onsdag så hentede de ungerne, og så spiste vi øh, sammen hjemme med mor og far og bølgerne de kunne jo gå højt med de her beslutninger, jeg traf, Men som jeg sagde, vi, vi havde en udfordring. Øhm, det er dyrt at have parkeringspasser, skal jeg hilse sige. Der, der er mange udgifter, man ikke lige sådan tænker over i forhold til at, at vedligeholde sådan områder. Øhm, og så øh, var der noget renoveringsarbejde rundt omkring hotellet, og det gjorde jo, at folk, der ikke havde tilknytning, til hotellet, eller var gæster, begyndte at parkere hos os, så vi havde ikke plads til vores egne gæster. Så, så vi var også nødsat til at skulle gøre noget. Så, så øh, som jeg sagde, det jo ikke. Altså, vores hotelgæster skal jo kunne, øh, kunne parkere der, og når, når hele Frederikshavn lige pludselig holder på de pladser, så får vi til gæster. Så sådan blev det, og øh, det er vi jo meget, meget glade for i dag.
0: Ja, for det er også sådan i dag. Yes, det er det. Hvis man så er gæst på Hotel Jundlæn, Ja. ja. Skal man så ned og betale for at parkere, eller får man en fri billet?
1: Man betaler. man betaler. Øh, og når det er sagt, det er jo sådan noget der, hvor igen, altså fordi man ikke... Når jeg forklarer folk, hvor sådan noget omkring parkering, det hænger sammen, øh, så forstår man det også. Øh, men nogle mennesker, de lever af at så klip. Andre mennesker, de lever af at sælge blomster, jeg lever af at sælge parkering og eksempelvis kaffe. Og det er sådan en sjov ting, fordi at, at, øh, der er rigtig mange, der sådan siger, jamen, hvorfor kan jeg ikke få kaffen gratis? Eller hvorfor skal jeg betale for parkeringen? Men det er jo mit levebrød. Det er jo det, der gør, at jeg skaber arbejdspladser. Og den respekt, synes jeg nogle gange, øh, øh, jeg mangler, og jeg mangler forståelsen for det. Øh, men når det er sagt, så er vi jo utroligt sødet nede i synes jeg, så. så kommer man og skal ind og hygge sig på bull, Eller kommer man og skal op og spise en middag øh, på stedet, så hjælper vi med en gratis parkering. Men ønsker man, at bilen skal holde over natten, så tager vi betaling for det.
0: Hvem har du øh, til at, at inddrive parkeringen i dag?
1: Jamen, det er digitaliseret i dag, så øh, Ja, i dag er det jo en, en robot, hvis man kan sige det sådan. Der bliver taget et billede af nummerpladen, når du kører ind, og når du kører ud. Så fuldstændig som, når du kører ind i et parkeringshus. Så det er ikke
0: et Københavner firma, der står for det i dag? Nej. Nej.
1: Har du et godt personale? Jeg har et fantastisk personale. Jeg er verdens mest heldige chef, tror jeg. Jeg har de mest fantastiske kollegaer. Loyale og... Jamen, altså, jeg føler, at øh, de, de går på arbejde øh, med, med den følelse, af det er deres eget. Øh, og det der ejerskab og, og den venlighed og omsorg, de, de, de giver hinanden og vores gæster. Altså, nogle gange så kniver jeg mig selv i armen og tænker, jamen, hvor heldig har man lov til at være. Øh, så ja, det, det har jeg. Når der skal ansættes nyt personale, er det så dig, der ansætter, eller er det et udvalg? Jamen, det er jo meget forskelligt. Det kommer an på til, til hvilken funktion øh, og hvilken afdeling. Så jeg har jo øh, tre rigtig dygtige ledere i henholdsvis øh, housekeeping, altså op ved stuepigerne og i teknisk afdeling og i receptionen. Så har de brug for hjælp, så kommer de og spørger, men... Langt hen ad vejen, så de, de er de jo selvkørende og, og står selv for det. Men, men det er jo ikke så mange år siden, vi skiftede vores... Øh, lad os skifte ud, for de blev jo ikke skifte ud, men de går på pension. Altså lige pludselig, så er de jo for, synes de, de er for gamle til at være der, selvom det kan jeg jo slet ikke forstå. Så sådan noget som en teknisk chef har vi jo kun haft to år i hele hotellets... Eller to af i hele hotellets historie. Så da vi skulle have den tredje, der spurgte jeg om om hjælp udefra, så øh, Elspeth Ørsgaard, som øh, har sådan coaching og rekruttering, hun kommer og hjælper mig, og det er jeg jo lykkelig for, for, at vi fandt den bedste tekniske chef ud af, jeg nu kan ikke huske det, jeg tror det var 177 ansøgere, og det er igen det der med mig at læse og holde struktur, og der var det godt at have en professionel ved min side, så, øh, ja. så til nogen opgaver får vi hjælp. Hvor mange ansatte har jo den Jodendia i dag? Jamen, øh, vi er jo lidt en sæsonvirksomhed. Så lige nu, der er vi jo vores stille periode. Og, og restauranten, øh, stedet et, er jo bortforpagtet. Så, så det er jo ikke mine kollegaer. Øh, men jeg tror i december måned, tror jeg vi kørt 24 lønsedler ud. Så det, det kører alt fra 24 til, til en 50 stykker. Du har altid truffet dine beslutninger med
0: maven, og ikke med hovedet, siger du. Ja. Har det givet dig nogle problemer hen ad
1: vejen? Aldrig. Altså, øh, og jeg har sådan tænkt over det, for eksempel her i corona, hvor at der virkelig skulle træffes så mange beslutninger på så tyndt et grundlag, fordi man jo ingen erfaring havde, og ikke kunne spørge nogen til råds. Og der har jeg nogle gange tænkt, hvorfor har det gået så godt, som det er? Og det er nok, fordi jeg er ikke er sådan en speciel klog, og ikke kommer op i den øverste etage, men simpelthen har, har tur og, og, og følge mine mavefornemmelser. Øhm, øh, fordi det har altid været en rigtig, rigtig god øh, guideline for mig. Så, så den, jeg må sige, at øh, jeg, jeg har stor tillid til min mave. Du må tage med din mor i 2012. Ja.
0: Hvordan har du haft øh, det med at ikke have din mor ved den side?
1: Altså nu er vi jo ekstremt selvstændigt opdraget, og vi er jo vant til, altså vi er opdraget til at skulle kunne klare os selv, og, og det er også sådan, jeg har opdraget mine unger. Øhm, så øhm, det at sige farvel til sin mor, det, det er jo en, en, en frygtelig, øh, frygtelig, frygtelig ting. Også fordi, at hun var så skønt øh, et menneske, og når jeg møder nye mennesker, så siger jeg, ej, I skulle møde min mor. Øhm, så... Øh, det var da hårdt, og et hårdt forløb. Hun døde af, af kræft og døde derhjemme, og jeg synes, det var meget, meget hårdt. Øh, men altså, op på hesten, videre, øh, og det vil mor jo også have sagt, det kan ikke nytte noget, Camilla, jeg er afsted med dig. Så... Øh, men jeg vil gå godt nok, altså, det er jo tit, når man oplever nogle gode ting, eller... Øh, ja, så, 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 så savner man hende, ikke også? Øh, hver dag, vil sige, der tænker jeg stadigvæk på hende. Så... Øh, Ja, sådan er det. Hun har sat et godt fodaftryk. Altså, det, det må man sige. Altså, hun, altså ja, nu gentager jeg mig selv. En skøn, skøn, skøn øh, pige. Hvad med din far? Min far, han lever i, i bedstevelgående. Øh, vi spiser stadigvæk sammen. Nu er det blevet være torsdag. Øh, og klarer sig så fint. Altså, som jeg sagde, min far var min mor og omvendt, så man kommer ind i det smukkeste hjem og, og tænker, her kan umuligt bo en enkemand helt alene, og det ser så pænt ud. Øh, blomster de rigtige steder, og øh, står og laver, øh, mad, og ja, altså, jeg har en meget, meget omsorgsfuld far, der i dag betyder utrolig meget for hans voksne øh, børnebørn. Øh, Altså pigerne, de ringer jo til ham, ikke dagligt, men næsten, øh, og skal lige høre, hvordan det går med bedstefar. Så øh, ja. I
0: i sin tid om at bygge Hotel Jodandia, har det været en god familieinvestering?
1: Altså, det kommer jo an på, hvad en god investering er. Øh, I forhold til de ting, som der er bygget i København, på de helt rigtige adresser så har det ikke været en god investering så har det nok været vores absolut dårligste investering men i forhold til det at få lov at vokse op i så skøn en by øh, som Frederikshavn øh, altså det er jo, det er, det er jo den, den største gave øh, man kan få hele min familie bor jo i København og når jeg med stolthed ser på de her skønne børn øh, af mine egne hvad de er blevet til, så tænker jeg, det er godt nok, det var en god beslutning, Camilla. Det er, at alle dem voks op i Frederikshavn, det er, der kommet nogle rigtig, rigtig gode mennesker ud af. Så ja, uden tvivl, så vil jeg sige, at det var den bedste investering nogensinde i forhold til de mennesker, der kommet ud af det. Hvordan ser fremtiden ud for hotellet? Fantastisk. Altså, ja... Når man så læser i, i aviser og tænker, her, hvordan skal det hele komme til at gå, øhm, så, så kan man jo godt ligge og blive lidt bekymret. Men, men øh, jeg ser jo nogle helt andre tendenser og, og takter øh, ned hos os. Vi får flere og flere øh, stamgæster, og øh, folk har jo byen, uanset set, hvordan tingene er gået, så har vi jo haft så mange virksomheder, som altid har været utrolig loyale over for os øhm, og det er de jo heldigvis stadigvæk, og dem er der kommet endnu flere af her under corona, hvor vi jo valgt øh, at holde åbent, som vi altid gør, døgnet rundt året rundt, undtagen i juleferien øhm, og, og det gør bare at øh, ja, vi har fået endnu flere gæster, end vi plejer at have så jeg tror bare på en Rigtig, rigtig, rigtig god øh, fremtid. Du er over 50? Ja. Hvad vil der ske den dag, du stopper? Jamen, så er der en ny, god værd, værtinde, hvem end det bliver, øh, som vil tage imod vores mange gæster øh, med åbne arme og danne en god arbejdsplads for de skønne kolleger vi har. Men hvem det bliver... ja. Det vil jo ikke med ikke. dine døtre. Jamen jeg ved det ikke. Altså som jeg plejer at de sige, der sidder simpelthen så gode hoveder på dem, de kan blive præcis hvad de vil. Øhm, og ligesom min egen forælder jo aldrig nogle pressede mig eller spurgte mig, har du lyst til at komme tilbage eller øh, så ønsker jeg heller ikke selv at gøre det øh, over for dem. Men, men øh, nogle gange kan der godt sådan høre på, på deres snakke, at de har den internt. Øh, og lade dem om det. Og så må vi jo se, øh, øh, hvor det bærer hen. Men jeg vil da være rigtig glad for at få børnebørn i Frederikshavn. Det, det skal da ikke være nogen hemmelighed. Men lad os det Jamen jeg ved, at du øh, elsker at stå
0: på balkonen og skue ud over Frederikshavn Havn. Ja.
1: Byen betyder noget helt specielt for dig? Jamen jeg er simpelthen så stolt over at være Frederikshavner. Og jeg er simpelthen så stolt over, øh, når jeg kigger ud på den her... Havn og det der rå øh, Maritime øh, Altså jeg synes vi, 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 vi er sådan nogle Mennesker der gør at uanset hvor meget Vi bliver dunket oven i hovedet Så, så formår vi øh, At klø på og komme op igen øh, Og vi piver ikke Og øh, jeg, jeg, jeg synes simpelthen Vi har Alt her, øh, Og jeg rejser jo rigtig meget Og, og, øh, og hver gang så tænker jeg bare jamen, der findes ikke noget skønere sted end Frederikshavn. Den her by kan simpelthen så meget, og det er nogle helt særlige mennesker, der er her. Og derfor så synes jeg jo, at den der kloge murmester fra København, der endelig kom herop og faldt pladask fra Frederikshavn og menneskene, øhm, han havde jo næs, for det Det så han jo allerede dengang. Øhm, så jeg er bare stolt over min by. Har du aldrig fortrudt og at din karriere ikke blev udlandet? Æh, nej, det har jeg ikke. Men jeg har fortrudt rigtig, rigtig mange gange, at den stoppede så tidligt, for det er ikke nogen hemmelighed, at, at øhm, på et tidspunkt, øhm, der havde jeg boet i lejede lejligheder, lejede møbler, lejet kopper. Jeg, jeg, jeg følte, nu havde jeg brug for, ligesom sådan få lidt til ro og, og skabe mig et hjem. Æh, og Hilton havde hele tiden sagt til mig, at Camilla uanset hvad, bare du bliver hos os, du kan komme, du kan få en transfer hvorhen du vil og øh, der først i eller ja, midt i 90'erne der var rigtig mange af mine venner øh, faktisk taget til emiraterne øh, for at arbejde og der, det var ikke sådan normalt dengang, øh, så øh, jeg, jeg går til øh, øh, til HR og siger jeg vil gerne videre, øh, og jeg vil gerne til Dubai, og de kigger på mig med kæmpe store øjne, Dubai Uh, yeah. Ja, nej, det kan du ikke. Okay, og hvorfor kan jeg så ikke det? Ej, og i dag var de jo klogere end mig. Jeg forstår godt, at sådan en temperamentsfuld, lysholdig pige, der synes, at mænd og kvinder skal være lige, havde det her på ingen måde været et godt match. Uh, men siger, så stopper jeg. Og så siger de, giv os lige tre dage, uh, du hører fra os. Og jeg kommer ned i HR tre dage efter, og jeg kan se, at de sidder de kan slet ikke vente med at fortælle mig, hvad det er jeg skal eller hvilket tilbud de har til mig, øhm. og så, øh, så siger jeg, ja, hvad, hvad, hvilke, spændende, hvilke spændende forslag jeg har I til mig, og så siger de, vi har et job, du skal til Watford, så Watford, der er der ikke noget hotel, nej, det er head office, du skal på head office, og jeg kigger jo simpelthen på dem fuldstændig i se siger jeg, jamen der er jo ingen gæster. Og det er det, det handler om for mig. Det er mennesker. Jeg skulle ikke ind og sidde og kigge i en eller anden computer og flytte på papirer. Jeg elsker mennesker, og jeg skal være der, hvor jeg kan skabe en forskel for mine kollegaer og mine gæster. Så, så derfor, så, og så mødte jeg jo Lars, så valgte jeg at tage hjem. Og jeg skulle nok have taget den der et 2 på head office, fordi jeg ville jo komme hjem og have lært så mange ting. Øhm, men igen, ja Det gik lidt for stærkt for fru Frost Eller fru Søndergaard hedde jeg jo dengang <laughs> I dag bor du sammen med Jørgen ja. Hvem er han? Jørgen, øh, jamen Jørgen han er fra Sæbøj Han, øh, der er ikke ret mange Der kender Jørgen øh, Mine børn har døbt ham Tintin Fordi at øh, han altid går i blåt Og så ærmerne lidt op som Tintin Og så har han sådan en lille vivl Øhm, og ja, det, det er Jørgen. Han blev også kaldt Bellis. Hans forældre havde Bellis blomster i, i Sabø. Hvad er jeres fremtidsplaner? Ja, hvad er vores fremtidsplaner? Altså, vi, vi er jo sådan nogle typer, at vi tager meget en dag af gangen. Øhm, og som vi plejer at sige, vi dækker hele kommunen. Øhm, nu har vi ikke skovløb længere, men øh, lige nu, der bor vi øh, øh, i Sæby, har sommerhuset i Bratten og så øh, har vi et hus i Skagen. Så, så, så vi, øh, ja... I dækker hele kommunen? Vi dækker hele kommunen. Altså, hvis der er nogen, der ved noget om hele kommunen, og så, så er det os. Så, øh, ja... Vi tager en dag af gangen. Øh, Jørgen er lige øh, kommet med sit bowlingcenter i, øh, i, i Jørgen. Øh, og har fået et lille mindre sted, så han er gået fra jeg tror 3.000 kvadratmeter til 2500, nej til 250 kvadratmeter, så øh, så øh, ja, vi må se, hvad tingene, hvilken vej tingene går. Camilla, du har endnu
0: et slogan, som jeg synes vi skal slutte snakken med. Den der ikke danser, bliver ikke trådt over tæerne. Ja. Selvom de fleste nok kan gætte til, hvad det egentlig betyder, kan du så lige
1: sætte et ord på her til sidst? Ja, du kan prøve at google det. Det er et, jeg selv har fundet på. Jeg glemmer det aldrig. Vi, vi, sidder, øh, vi sidder i Jøring øh, og, og, og laver en skoleopgave i forbindelse med sådan en præambage, som, som jeg tog. Og vi sidder ved hver vores computer. Øh, min ekskæreste Jesper øh, og jeg og nogle andre, og Jesper, han ved udmærket godt, jeg er ikke den bolige type. Og så sidder vi der og arbejder, og så, så lige pludselig, så havde han også været i modvind på en eller anden måde. Og så siger jeg til Jesper, Jesper, den der ikke danser, bliver jo ikke trådt over tæerne. Og så nikker han sig, det er rigtigt, Camilla. Og så, arbejder, så, så tror jeg, han arbejder videre. Det, han gør, det er så Google. Så kigger han på mig og siger, det har du lige selv fundet på. Så han det er rigtigt. Og jeg gud, jeg vidste ikke, du var så klog. <laughs> Eller klog, men altså, det har vi grinet af mange gange. Og så synes jeg bare, at det passer så godt, fordi jeg elsker jo at danse. Og der er ikke ingen tvivl om, at, at jeg ved det godt, at, at, at når musikken spiller, og jeg danser på bordene, og jeg er 50 år gammel, altså det er jo ikke specielt charmerende at se sådan en, en, en pige på min alder dans på, på, på bordene, men jeg kan simpelthen ikke lade være. Lad det være de sidste ord. <laughs> Vi har haft Camilla
0: Frost i studiet, en sjov, frisk, flittig og herlig pige. Tak fordi du kom, Camilla. Jeg vil selv tak. Det har været en hyggelig eftermiddag. Udsendelsen var så retlagt produceret af Gitte Hansen for FCMR.